0: Ora, esta semana tivemos muitíssimas novidades, desde a agitação na iniciativa Liberal, o que é que vai acontecer com o Partido, quem vai beneficiar com esta agitação, e também um, uma perspectiva diferente de política monetária uh, por parte do Primeiro-Ministro. António Costa acha que as taxas de juros não vão subir muito e devem ficar pelos 2%, e, portanto, não há grande razão para a preocupação dos portugueses. Nos antes de estirmos à edição de hoje, Quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandys Alidata. Agora sim, vamos a isso, Joaquim Aguiar. Uh, Surpreende-o esta agitação no Liberal?
1: Não, não, não surpreende. Nem sequer são dores de crescimento. Uh, penso que são confrontos com o real. Isto é, a iniciativa liberal tinha na sua origem, como figura orientadora, a Margaret Thatcher, isto é. Reino Unido, sim. Isto é, tudo termina no socialismo quando acaba o dinheiro dos outros. Esta era uma verdade que a iniciativa liberal cria difundir na sociedade portuguesa, ou seja, o excesso de tributação paralisa a sociedade e termina sempre da mesma maneira, quando acaba o dinheiro dos outros, acabou o projeto político. Ora, a, a, o, o ponto essencial é que a senhora Tetscher existiu em circunstâncias históricas bem definidas, que não são aquelas que se verificam hoje nas sociedades modernas e em especial na sociedade portuguesa. E, portanto, a, a ideia mestra da iniciativa liberal hoje limita-se a ser uma proposta de organização para as classes médias e classes média alta, e onde a proposta de diminuir os, o esforço fiscal com a, com a taxação excessiva passa a ser uma necessidade desses grupos sociais. Mas não é uma necessidade da sociedade é no seu conjunto. Portanto, o que está a dizer é que o,
0: o, o ideário da Iniciativa Liberal aponta para um, libertar certos grupos da sociedade da pressão o, fiscal apenas.
1: O que, o que os limita eleitoralmente a um nicho uh, de eleitores. Portanto, nunca vai conseguir encontrar um popular de uma sociedade. E, portanto, para se poder alargar e ganhar consistência precisa de aprofundar o seu projeto político. Uhum. Ora, não o fez, e não é com a mudança de protagonistas que o projeto político se consolida.
0: Oh Joaquim, e para, até para servirmos de orientação para quem vai dirigir o partido, como é que se aprofunda esse ideário político? Porque já não é só a situação atual, é o que é que vai acontecer em de Liberal o partido agora.
1: Era preciso que houvesse dirigentes que, quando lançam o partido, já tivessem uma plataforma programática. De facto, o que a iniciativa liberal tem sido na política portuguesa é o que o Partido Liberal foi na política inglesa. Isto é, um vestígio de períodos anteriores e que tem uma representação muito limitada porque a sua base eleitoral não lhe permite alargar nem o programa, nem a captação de eleitores. Portanto, não me surpreendeu nada que tivesse acontecido assim. surpreende mais uh, o risco que o Primeiro-Ministro corre quando diz que a taxa de juros não vai subir.
0: Já lá vamos, Joaquim. Antes de já estar, se juro, não subir, tivemos mais uma, uma manifestação daquilo que, daquilo que é o talento político de António Costa, porque ainda em relação à iniciativa liberal, o que ele vem dizer é bom, não me surpreende nada porque a iniciativa liberal estava metida no Luda Sal, semelhante ao do Chega, e, portanto, não me surpreende que o partido esteja em convolução. Isto é aquilo que o Joaquim costuma dizer aqui, que é António Costa gosta de se colocar do lado do palco quando não estão os holofotes, ou seja, ele está a esconder, ele está a querer esconder a ideia que, já vocês já falaram aqui várias vezes, que é ao Partido Socialista interessa que, que, cada vez mais que o Chega seja uma grande alternativa à direita, que é Não. para entrar lá o PS a iniciativa liberal. Uh,
1: sim, mas o, esse objetivo, esse objetivo de António Costa já foi o objetivo do Mitterrand em França e uh, a, consequência, a consequência é... Começam por alimentar um monstro pequenino, e quanto mais o monstro cresce, mais assustados ficam. Uhum. Isto é, extrema-direita não tem perigo nenhum em nenhuma parte do mundo, enquanto for extrema-direita. Agora, quando se torna extremo-centro, passou a ser perigoso, porque capta para aquilo que é extremismo hum. as posições moderadas Muito que não encontram representação no campo político. E isso está, por exemplo, a acontecer em Itália. Uh, quando nós analisamos os protagonistas destes processos, são tão ridículos, são tão apalhaçados, que a primeira reação é dizer isto não vai ter importância nenhuma do ponto de vista eleitoral. Uhum. Erro. Porque é justamente porque são apalhaçados num campo político onde a mentira é mais importante que a verdade, que esse apalhaçamento acaba por ser um fator positivo. E, nesse aspecto, a, a política italiana é esclarecedora porque, de facto, como já foi a política americana com o Trump, de facto não é o excesso de caricatura que destrói esses agentes do poder político. Uhum. Pelo contrário, disfarça a sua própria incompetência porque é o ridículo do Berlusconi que permite que as ideias do Berlusconi passem sem ser criticadas, porque fica toda a gente a olhar para o holofote, que é o ridículo, e esquecem aquilo que é a capacidade de captação de vontades eleitorais. Mas, no caso do nosso primeiro-ministro António Costa, quando ele fala da taxa de juros, está a ignorar uma coisa que neste momento é decisiva, tanto em Portugal, como na Europa, como na Inglaterra. Para controlar a inflação, a taxa de juros só é uma defesa eficaz se houver um padrão de equilíbrio que seja conhecido e que seja reconhecido. Quando há esse padrão de equilíbrio, com as balanças de pagamentos, com as taxas de câmbio, então, subindo a taxa de juros, controla-se a despesa porque cada vez é mais caro fazer essa despesa. Mas, se não há esse padrão de referência, e se pelo contrário há o padrão do déficit, então quanto mais sobe a taxa de juros, mais vai subir a taxa de inflação. Porque essa subida da taxa de juros vai aparecer sob a forma de subida de custos. E então criou-se uma espiral inflacionista que não é do tipo crescimento dos salários, mas é do tipo crescimento da despesa. Mas o crescimento da despesa tem um limite. O problema do limite é, mas então como é que se controla a taxa de inflação? E controlar a taxa de inflação pela via da taxa de juros é a política preguiçosa. É a política do escrever num papel uma decisão que é validada por uma Assembleia, mas que não obriga a alterar nada na sociedade e então é a diferença entre mitigar o efeito da inflação ou controlar a inflação. Quando o governo português reconhece que é preciso distribuir mais para compensar o efeito da inflação, a única coisa que está a dizer é que não sabe como é que se controla a inflação. Claro. Ora, a inflação controla-se pela via da produção, pela via da inovação, ou, no caso das matérias-primas que aparecem no preço da energia, pela via da geopolítica ou do conflito militar. Isto é, se quem tem esses produtos necessários faz uma chantagem de subida de preço então o confronto torna-se
0: inevitável. Mas vai dar tudo à redução da procura. Seja porque os preços de energia subiram, seja porque as preços de alimentação subiram, seja porque o dinheiro ficou mais caro, seja porque se gera menos déficit, como é a intenção do Governo, acaba tudo na procura, reduzir a
1: procura. Sim, mas à medida que se reduz a procura, não se resolve nem a inflação, nem se resolve a inovação e os novos investimentos. Ora, para reduzir a procura, é preciso que haja uma, uma procura alternativa.
0: E porquê é que, vai... é que o surpreende, então, a declaração do Primeiro-Ministro? Paraquê é que se meteu nisso? <risos> pois é uma boa pergunta. Está a imitar o Marcelo, que se meteu nisso há uns meses
1: e corromou. E, portanto, quando alguém que não sabe se mete por um terreno onde podia não entrar tem de se perguntar é foi empurrado ou está a fugir de outra coisa uh, e uh, a minha pista é que ele não entrou nesse tema voluntariamente, não há ninguém para o empurrar e portanto aquilo que ele está a fazer é esconder uma outra coisa. O que é esconder uma, essa outra coisa? É a política distributiva que é a que o Partido Socialista desenvolve, não só não assegura crescimento, como ainda por cima não assegura a continuação de, do distributivismo de que o socialismo depende. E então voltamos à senhora Tetscher, o socialismo só existe enquanto houver o dinheiro dos outros. Quando acabaram o dinheiro dos outros, acabou o socialismo.
0: Deixa-me ir ao Jorge. Jorge, surpreende-te a agitação na Iniciativa hum. Liberal? Hum,
2: talvez antes de falar na, na agitação da Iniciativa Liberal, que estava de falar na agitação do Primeiro-Ministro.
0: <risos> é verdade. Porque, está muito agitado. E está azedo, ainda para mais. É mau sinal.
2: Sim. A agitação do Primeiro-Ministro, e eu tentei, enfim, tirando -o, as palavras que usou, que foram de alguma sobranceria, uma certa acrimônia. eu estive a pensar qual é a estratégia que está por trás das declarações do Primeiro-Ministro agora. Em relação à declaração... Iniciativa não. Liberal ou em relação. Não, não. O Primeiro-Ministro, numa de declaração aos jornalistas, consegue atacar o PSD, a Iniciativa Liberal e o chega. A é verdade. E eu pensei para comigo. Hum, primeiro, gostava de perceber. Porque neste tempo e porque os três ao mesmo tempo. Uhum. E eu desconfio que a razão que, que, está, que assistiu ao Primeiro Ministro de atacar os três ao mesmo tempo resulta daquilo que ele está a antever que é a quebra da popularidade.
0: Por causa do e, problema, portanto,
2: que é? a quebra da popularidade resultante das, das discussões orçamentais, da perda de poder de compra da credibilidade dos ministros e, portanto, ele passou de uma zona de defesa para uma zona de ataque. E, portanto, o que é que faz? Vai buscar a ideia de lamaçal e, quando se busca a ideia de Lamassal, ao mesmo tempo faz a ponte para o Chega, portanto, dizer vocês estão sempre a olhar no Lamassal do Chega, mas depois não resiste e associa a ideia na iniciativa liberal ali Least Trust, dizendo que o Estado inglês uhum. tinha ido resgatar cinco fundos pensões. de pensões, mas omitiu que o Estado português foi resgatado pelo mundo. Inclusive nas pensões. Inclusive nas pensões. E que ele ainda e, portanto, não pagou a dívida. Exatamente. E que ainda não pagou a dívida. E, por outro lado, traz o papão do Chega como se uh, a extrema-direita que possa surgir e que está a surgir em toda a Europa, não há é uma extrema-direita democrática. Ou seja, hoje a extrema-direita, como a extrema-esquerda, já perceberam que o autoritarismo não-democrático não vai funcionar na Europa. E, portanto, todos se vão converter às regras da democracia. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro faz isto tudo, a pergunta que eu faço é, porquê é que ele fez isto tudo neste momento? Porque o que mais eu aflige e que faz sentido do ponto de vista político é primeiro fraturar as linhas inimigas, que é o outro lado, uhum. e ao mesmo tempo em criar uma, espé uma espécie de uma zona uh, de, de ativação dos correligionários, cuidado porque isto está -se a se tornar complicado para nós. Nada daquilo é, é diria, é muito diferente do que fez no passado, não é muito diferente. O que é diferente é ao mesmo tempo. E no caso do PSD, vai buscar o gasoduto como irresponsabilidade do PSD. Portanto, no fundo, o Primeiro-Ministro faz o seguinte, como veem, nós a geringonça, agora estamos a governar a Cajaringonça e, do outro lado, o que vocês têm é isto. Portanto, nós estamos aqui outra vez, somos os únicos... Legítimos representantes, se quisermos, da democracia portuguesa. Mas, Todos os outros têm um bocado um é qualquer. Isso? Hã? Achas que é só isso? Não, não. Acho que é uma estratégia política inteligente que é atirar os problemas para o outro lado que é para depois estarmos a discutir qual é o papel do Chega, qual é o papel da Iniciativa Liberal é qual é o papel do, do PSD e não discutir qual tem sido o papel do PS. Eu gostava de lembrar as pessoas.
0: Que... Não, não,
2: Eu gostava de lembrar as pessoas. Se o PS continuar no governo, o país vai continuar a empobrecer relativamente. Nós crescemos em 20 anos 0,4%. As pessoas têm que fixar este número: 0,4%. Pensem o que é os vossos salários crescerem 0,4% durante 20 anos
0: quando lá fora crescem 20% e mais.
2: O que se quiser, o que nós estamos a falar é de Portugal. É um desastre coletivo. Mas reparem, mas a narrativa que é criada é que nenhum serve. E quando falo no, no tema do Lamassal, do, 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 da Iniciativa Liberal, percebe que a Iniciativa Liberal, e aí o Joaquim tem razão, e aí já volta a Iniciativa Liberal, que a Iniciativa Liberal, para sair do círculo universitário, do nicho, das pessoas mais libertárias, que têm que entrar numa iniciativa liberal mais popular. E para entrar numa iniciativa mais popular, o que é que vai acontecer? Vai atacar diretamente o eleitorado do Partido Socialista. Porque as pessoas começam a perceber que, afinal, se calhar nós realmente não saímos disto, os impostos não baixarem, se as empresas não forem saudáveis, se não forem sustentáveis. E, portanto, começa, -se, começa a desmascarar aquilo que é o Partido Socialista nestes últimos anos, que basicamente viveu com dívida. E o mais caricato e paradoxal disto tudo é que foi por causa da dívida que a Primeira Ministra inglesa cai, e o Primeiro-Ministro esquece de dizer que também foi por causa da dívida que José Sócrates caiu, ou seja, isto estamos a fazer um filme, uh, enfim, uh, é só mudar os protagonistas e tudo parece igual. E, portanto, o tema da Iniciativa Liberal é um tema sério, porquê? Na minha opinião, porque a Iniciativa Liberal nasceu de uma espécie de um arrependimento que o PSD teve, em relação a algumas políticas liberais, e se quisermos uh, arrependimento sob a austeridade que tinha sido produzida no tempo da Troika. Isso foi e, abriu Rui espaço,
0: e abriu espaço para este Sim, tipo
2: mas Rui Rio foi muito claro sobre isso. Rui Rio o que disse foi, eu quero o partido ao centro, quero o partido social-democrata, enfim, os que forem mais determinados à direita que ficam com, com esses extremos, o que forem mais liberais que fiquem na iniciativa liberal, nenhum deles vai governar sem o PST. Só que o problema agora é que o Partido Socialista está a caminhar para a zona do PSD e, portanto, como esvaziou o Partido Comunista e o Bloco. Então a disputa é muito mais séria ao centro e é muito mais forte, se quisermos, no tal eleitorado que está refém da dívida e está refém das ajudas de Estado. E, portanto, aí é que vai ser o combate. E, portanto, eu percebo a estratégia do Primeiro-Ministro. O que eu é estranho é que a direita, que é a alternativa a tudo isto, uhum. vá atrás da conversa Exatamente. do Primeiro-Ministro. É. E, e se põe a discutir estes temas desta forma. Não, o que é preciso discutir é o projeto político do PS, o que é que traz de novo para os próximos três, quatro anos. E não vai trazer nada de novo. E pior, o que está a acontecer, quando ele faz esse uh, oráculo de uma taxa de juro, eu acho que ele poderia, quando se reformar, ir trabalhar para uma agência de rating ou para um banco
0: ou então, lente, de investimento. Ou então montar uma Ou é...
2: também montar uma Exatamente. Fazer, é, no fundo, alguma coisa que está realmente a preocupar, que é a taxa de juro. E porquê? Porque a taxa de juro, o que vem demonstrar é que o modelo a prazo da dívida acumulada significativa, tanto na economia pública como na privada, não é sustentável. E, portanto, é esses tempos que ele vai ter que viver.
0: Mas quando ele diz isso, não oh. achas que está a pôr na boca do mundo, Porque ele diz mais qualquer coisa, ele não diz apenas isso. Diz, inclusive, que esta inflação não se combate com taxas de mas não, ele não,
2: não, mas ele, ele porque tem, medo, tem medo das questões salariais, porque em qualquer época de inflação... A grande luta é dos sindicatos. Claro. Pronto. Mas o que é que aconteceu aos sindicatos? Perderam poder. Perderam poder. Então, diria, domesticados. Ou seja, se nós problema. nos lembrarmos o que foram as grandes inflações, a luta é brutal entre, os, entre os, os, o, 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 o capital e o trabalho, Porquê? porque as pessoas querem recuperar rapidamente o poder de compra. Ora, isso esvaziou-se. Mas o problema, que eu vejo mais complexo nisto, é que quem está a dar esse poder de comprar as pessoas tem sido o Estado com a dívida. É. E não é. E não é o poder de compra, é o bem-estar, é as transferências. Sim, sim. O Estado está a dar exemplos. É os 125 euros, depois é as ajudas à energia. Sim. Tudo isso está a revelar. Só que o Primeiro-Ministro já percebeu uma coisa. Com esta taxa de juros, e num mandato de sete anos, em que ele teve sempre o vento pelas costas, foi uma taxa de juro baixa, António Costa é um primeiro-ministro habilidoso e deveria, quando terminar o um mandato, ir agradecer ao BCE. Chegava lá e dizia-lhe, meus senhores, quero agradecer porque vocês ajudaram-me a passar um conjunto de ideias políticas que não seria possível se as taxas de juros têm sido diferentes. Não querendo eu dizer com isso que o BCE está correto, porque o BCE também sabe o que é que andou a fazer para gerar esta inflação. É e, portanto, agora todos também se fazem esquecidos e, portanto, aí os governos têm alguma razão em, obviamente, criticar, de uma forma direta ou indireta, as próprias políticas monetárias. Mas onde é que eu queria chegar? O que ele percebe é que, até ao final do mandato, a probabilidade de gerir o país com o vento pelas costas, que é uma taxa de juros baixa, não vai ser possível, quer na economia privada, quer na economia pública. E isso significa o quê? A destruição do modelo. Ou seja, o modelo que fazia sobreviver o Governo já não é possível. Então, onde é que eu acho que o PS vai se ancorar? Vai se ancorar na melhoria dos indicadores macroeconómicos. Mas que são melhorados é uma coisa estranha e vai ter que dizer aquilo que Passos Coelho disse. As pessoas estão pior, mas o país está melhor ainda vai acabar, nós passámos da austeridade, mudámos o nome de austeridade para contas certas. O Primeiro-Ministro ainda vai dizer que o país está melhor, mas as pessoas estão pior. Porquê? Porque vai verificar que a dívida pública caiu, que há mais equilíbrios, provavelmente na balança de pagamentos isto vai se tornar muito mais complexo. Portanto, eu diria que o tema da Iniciativa Liberal é um tema Sério, porque é muito provável que a iniciativa liberal, para além de eventuais dissensões internas que tenham sobre modelos e projetos programáticos, na verdade só é possível a iniciativa liberal, quer, a iniciativa liberal, quer o PSD, quer o Chega, crescer no eleitorado que vai estar satisfeito e que votou Costa, e que vai estar insatisfeito com a política de Costa. E, portanto, eu percebo a ideia do ataque ao mesmo tempo aos três. No caso do PSD, o que quero demonstrar é uma certa irresponsabilidade do PSD na gestão, porque é a alternativa pela sua dimensão ao PS. Quer demonstrar isso, mas esquece-se de dizer uma coisa. Então, sobre um projeto desta natureza, faz isto nas costas do líder da oposição e depois quer que o líder da oposição, que lhe dê o Aman rapidamente, as modalidades todas com o gasoduto que foram criadas. Eu não quero entrar nas tecnologias porque não sou conhecedor disso. Uhum. O que eu quero analisar é politicamente o que foi feito. O que politicamente foi feito foi uma tentativa de, primeiro, consolidar uma estratégia energética que é muito tributária das ideias do Partido Socialista, que não foram totalmente consensualizadas na sociedade portuguesa e que provavelmente era algo que merecia, porque, obviamente, nós todos como português estamos interessados... Em termos de acesso à energia é a mais barata possível, portanto deveria-se fazer esse trabalho. E se quer fazer para um aeroporto, porque é que não sabe fazer para um gasoduto? E a pergunta é porque é que o quis fazer. Deu-lhe jeito a este ataque ao PST. Deu-lhe jeito a este ataque ao PST. E a forma deselegante com que tratou Paulo Rangel ainda revela uma outra dimensão do Primeiro-Ministro, que é quando atribui o desconhecimento técnico. A pergunta é, que conhecimento técnico é que tem o Primeiro-Ministro, comparativamente a Paulo Rangel, sobre energia? Zero. Porque está sentado na cadeira do poder Só. e porque tem mais assessores e mais informação? Ora, isto desvirtua o debate político, porque o debate político não é sobre tecnicalidades energéticas, Exatamente. elas têm que lá estar. É, é sobre estratégias energéticas, Para como onde, proteger o um país. Quer chegar? Onde se quer chegar tudo isso é um debate da na natureza política, uhum. ainda que tenha componentes técnicas. Não se pode é regimentar os técnicos para se defender uma tese, depois arregimenta-se é outros para se defender outra. até porque haverá técnicos com certeza para as duas. Sim. O que era mais importante era que se entendesse. Agora, só fiquei na dúvida, porque o ataque não é a Montenegro, é a Paulo Rangel. E porquê? Fiquei na dúvida, porque.
0: Não é sei, sei Montenegro se é Montenegro também forma... criticou. Montenegro também criticou a estratégia Mas, deste novo gasoduto. Mas uh, Costa vai aos, às canelas de
2: Rangel. Não não percebi. Para ser franco, não percebi. A única leitura que eu fiz é. Quis poupar Montenegro, porque provavelmente, com as suas adivinhações sobre a taxa de juro Vai precisar dele. Vai precisar de Montenegro. E, portanto, provavelmente. Ou seja, há um cuidado. Se nós repararmos na questão do aeroporto e nesta questão, há um cuidado acrescido do Primeiro-Ministro em relação ao Montenegro. Não partir pontos. Não quebrar não pontos. Mas, obviamente, tudo isto são, são ideias, é uma especulação e, portanto, não sei até que ponto é que isso... Sim, eu já volto a ti porque ainda gostava de ouvir o Joaquim
0: antes de irmos a outras questões, nomeadamente uh, o que está Depois a passar. Depois gostava
2: de voltar a taxaria à questão do sim, qual já, é a diferença da taxaria. Sim, sim, e, sim e já vamos... Sim. Eu exatamente. Eu também,
0: também já escrevi sobre isso, já falei sobre isso e também gostava de ouvir a tua opinião. Uh, o oh Joaquim, mas deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Com esse cenário que o Joaquim traçou em relação à iniciativa liberal, o que é que vai acontecer ao Partido, então? O que é que vai acontecer? Ao Partido. A partir de agora, vai esta ebulição, uh, e, uh, o, o aparecimento de um novo líder vai criar as condições para continuar a crescer ou vai encolher?
1: As crises dentro de um partido não são necessariamente negativas para esse partido, porque trazem para o primeiro plano da comunicação. O que é preciso é saber o que é que, chegado a esse ponto de visibilidade, uhum. os responsáveis por esse partido têm para dizer. Portanto, pode ser muito positivo se tiverem alguma coisa de significativo para dizer. Mas, também os outros partidos conexos, isto é, que estão à volta desse se torna mais visível, terão de se pronunciar sobre o que está a acontecer. E, em especial, o PSD tem uma responsabilidade de irmão mais velho e, portanto, com mais experiência e que se deve pronunciar sobre isso. Ora, se o PSD se pronunciar sobre o que está a ser a crise da iniciativa liberal, Vai ter que se confrontar ele próprio com o que está ainda escondido na sua crise, que é o debate entre os distributivos e os modernizadores os criadores. Porque se o Cavaco Silva conseguiu organizar essa base partidária e capturar eleitorado para uma maioria absoluta de um só partido, foi o PSD o primeiro a conseguir isso, uh, é porque era modernizador, não era porque fosse distributivo.
0: Mas a sociedade mudou, Joaquim. Isso. A sociedade mudou. Não havia tantos hum. recipientes de distribuição como há agora e não havia alteração demográfica que entretanto houve.
1: Mas é verdade que a sociedade mudou, mas os problemas da modernização acentuaram-se. E ter uma perspectiva de modernização é o que é necessário para uma demografia que perdeu vitalidade uhum. e para uma sociedade de dependentes que continua a exigir um orçamento de mitigação das crises. Portanto, aquilo que era a especialização do PSD continua a ter valor do ponto de vista estratégico e é decisivo para o futuro da Iniciativa Liberal. Porque a Iniciativa Liberal, que, que de modo caricatural se concentra na diminuição da carga fiscal e diminuição das funções do Estado, de facto vai evoluir para uma coisa muito mais importante, que é qual é a política de rendimentos na sociedade portuguesa. E a política de rendimentos terá de evoluir para uma política de valorização do mérito, valorização do valor acrescentado, valorização da produtividade. E, para quem tiver mérito, os tetos salariais não podem existir, uhum. nem do ponto de vista de teto rígido e do ponto de vista de teto fiscal, porque há uma maneira de tornar o teto insuportável que é pela via fiscal, não deixar crescer o rendimento disponível. Ora, tanto a Iniciativa Liberal como o PSD terão de evoluir para políticas fiscais muito diferentes das políticas fiscais socialistas. Porque as políticas fiscais socialistas são as políticas de teto, em termos de valores máximos de rendimentos, enquanto que, uma política de rendimentos baseada no mérito. Não tem limites no custo
0: Joaquim, sendo certo que essa política que o PSD e o Registrativo Liberal têm que fazer é diferente daquela que o Joaquim estava a falar do Reino
1: Unido. Do Reino Unido? Sim, de, diferente no sentido que, historicamente, o um período é a é, é época é completamente diferente. Pois, mas
0: por aí a pergunta como é que se vai diferenciar, então, precisamente porque as épocas são diferentes?
1: Bom, do ponto de vista da estratégia política, desenvolver um programa assente no mérito é radicalmente diferente de desenvolver um programa assente na distribuição igualitária. E, portanto, quanto mais se acentuar o papel do mérito na distribuição de rendimentos, mais desigual vai ser a distribuição de rendimentos na sociedade. Porque desaparece, ou terá de desaparecer, o constrangimento dos altos salários. Pelo contrário, vai ser necessário valorizar aqueles mérito. que merecem os altos salários. Sim. E isso desbloqueia a sociedade, porque em vez de ter de se emigrar para conseguir ir para zonas de altos salários, é possível continuar em Portugal e receber altos salários.
0: o que, como é que se convence o eleitorado que esta política é que está certa e não a é que o Partido Socialista depois vem cá para fora uh, fomentar, nomeadamente até pela forma como o Primeiro-Ministro falou?
1: É muito fácil a fazer a demonstração porque se faz a demonstração por comparação. Isto é, é preciso que os partidos de representação da classe média deixem de ter as restrições do falso igualitarismo para passarem a ter as propostas do verdadeiro da verdadeira diferenciação competitiva
0: Sim, mas até agora tanto o PSD como a Iniciativa Liberal têm falhado aí repara, por exemplo, na discussão sobre a flat tax durante a campanha eleitoral foi trazida à colação muito tarde e é muito difícil passar isto para um eleitorado que vive de rendas porque alguém da oposição diz assim ah, você vai criar uma flat tax Vai criar um buraco de 5 bilhões de euros na receita. Certo. E, portanto, não vai haver dinheiro para pensões nem para ajudas sociais. Como é que se passa esta mensagem? Eu já vou a ti também quero ouvir a tua opinião sobre isto.
1: É pela via da estratégia de modernização. Hum. Quando se vê numa entrevista que um especialista de saúde, quando diz... Não se justifica que a ADSE, é, isto é, assistência na doença aos servidores do Estado, seja só uhum. para os servidores do Estado. O que ele está a dizer é que, do ponto de vista da estratégia política, tem sentido, em Portugal, ter um seguro de saúde para o conjunto da população. Sim. E, portanto, alargar esse modelo. Ora, é pela via da estratégia de política de saúde que se pode defender isso. Não é pela via de olhar para a DSE e dizer, ah, isto como tem um superávit, vamos agora meter aqui os outros... Uh, os outros doentes que não têm cobertura. Não, não é por isso. É porque se toda a sociedade tiver esse tipo de cobertura, não é só a política de saúde que melhora. É que o sistema de financiamento da saúde também melhora. Exato. Ora, é pela via programática que tanto o PSD como a Iniciativa Liberal têm de desmontar aquilo que são as fórmulas que o PS introduziu na sociedade portuguesa pela via distributiva, porque essas fórmulas de via distributiva impedem o crescimento, paralisam a sociedade, promovem a saída dos quadros mais qualificados e não assegura a continuidade da modernização na sociedade portuguesa. Ó oh Joaquim, já volto isto, deixe-me ir ao Jorge. Ó oh Jorge,
0: uhum. um, pegando nesta questão, a questão fiscal que o Joaquim está a dizer, nós precisamos que haja uma política fiscal diferente, que permeie o mérito. A questão é como é que se passa isso para o Eleitorado. não é? Porque tu vais ter sempre o mestre António Costa... Uh, que é um mestre em em baralhar eh, e apontar as coisas para a zona mais cinzenta vem logo dizer assim, estão a ver? Estes rapazes vêm aqui com a política liberal da senhora trans, que foi um, um, uma desgraça completa, que é mentira, não tem nada a ver com aquilo, mas pronto, mas ele sabe passar essa mensagem e ao mesmo tempo isto foi completamente a mensagem que a Iniciativa Liberal e o PST
2: podem querer passar. Oh, Camilo, eu acho que há um... Há aqui alguns equívocos que eu vinha hum que eu a nós eliminar. O primeiro equívoco é a ideia que António Costa é mestre para todas as situações. Não é verdade. Porquê?
0: Ou então Por... a oposição não tem sido competente não, para defender não, não, as suas não, ideias. Não,
2: não é verdade. O António Costa é mestre em gerir as situações e a conjuntura, mas não tem o poder para resolver os problemas do país. E as pessoas se perceberem isso a única coisa que ficam a perceber é que tem que se encontrar novas políticas oh Jorge, mas a verdade é que o eleitorado não deu uma maioria absoluta não, vamos ao caso da taxa de juros António Costa, com boa taxa de juros com baixa taxa de juro, com elevada taxa de juro é um, um personagem completamente diferente portanto, ele vai alienar naturalmente o eleitorado que votou nele depois, se essa insatisfação é capturada pelos outros já é responsabilidade dos outros mas vai fazê-lo e isto leva-me à essência da política que eu acho que às vezes a gente esquece e que é importante os eleitorados perceberem. Quem discute ideologias somos nós, uhum. os partidos, mas as situações históricas o que demonstram é que as ideologias são instrumentos que servem as populações para circunstâncias muito específicas. E por isso é que eu quero voltar a Thatcher. Quando Thatcher foi para o poder, a taxa de imposto, de IRS, não era, do, não era das empresas, era quase 70%, 80%. É Portanto, o combate dela foi a asfixiar o Estado nas pessoas que iam gerar mais riqueza e que tinham mais mérito. E disse, não é por aí. Hoje vem um artigo no Financial Times, de um, de, penso do presidente de um, do American Institute, que é ele bem. diz, cuidado porque hoje a discussão da, 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 da luta sobre o lado da oferta, que nos interessa a nós, que é das empresas, uhum. não é baixar as taxas de IRS, é dar liberdade às empresas Exatamente. para elas poderem voltar a crescer a produtividade. Ele dava exemplos em concreto, dizia, admitindo que todo o próximo investimento que é aparecer na economia, todo ele é dedutível fiscalmente, então não há nenhum empresário que não vai investir pois. e, portanto, nós estamos a premiar o um mérito. Mérito empresarial, porque o, o, as outras taxas foram resultantes, as taxas mais baixas foram resultantes do quê? Da dívida. E é importante nós conjugarmos tudo isto para as pessoas perceberem o que é que está a rodeá-las. Quando o atual primeiro-ministro inglês diz assim, eu não vou sacrificar a geração futura porque nós não conseguimos pagar o que temos a pagar. Qualquer pessoa que nos está a ouvir percebe uma coisa, quando morrer não quer deixar dívidas, porque ao deixar dívidas está a dizer uma coisa muito interessante, que é eu vivi bem e agora tu pagas o que eu vi. Nos países é exatamente igual. O
0: problema é que é mais difícil passares essa mensagem.
2: Pronto, mas as pessoas que percebam que se é verdade para a família delas, também é verdade para o país. Pode dizer, pá, mas não sou eu a pagar. Não tem hipótese. Porque a dívida, como é de todos, Pode-se depois discutir a redistribuição de pagamento a nível. A esquerda diz que paguem os ricos a crise. E a pergunta é: porque é que não fazem já isso? Pois. Porque não conseguem, porque o grosso do pagamento dos impostos está sempre na classe média.
0: Exatamente, não é nos ricos.
2: Não é nos ricos. É, o nem ricos, 5%. É, é. Podem ser, podem, são muitos, podem ser mais tributados, sim senhor, mas não resolve o problema. Portanto, o que é que eu acho que era, era relevante as pessoas perceberem? Cuidado porque, quando nós falamos na habilidade de António Costa, temos que perceber que ele não vai ser tão habilidoso. Eu ainda queria fazer um vaticínio sobre António Costa, como ele fez sobre as taxas de com a probabilidade de errar. Pode-lhe acontecer que o golpe palaciano que ele fez com António Seguro seja feito com ele, com o dirigente tipo Pedro Nunes Santos, que vem dizer tu queres-te aliar ao, ao Montenegro. Que era o que António José Seguro estava a querer fazer com o Passo Coelho. Porquê? E, não, não, isso. mas isto é importante percebermos isto. Porquê? A deriva ao centro do PS, que das contas certas, que todos nós aceitamos e congratulamos, porque significa que percebeu qual era o problema, vai significar que dentro do PS, como António José Seguro tinha feito, quer dizer, perceber o que é que Pedro Passo Coelho estava a tentar resolver, ele foi por trás e veio dizer que nada disso fazia sentido, que era preciso não chegar a acordo. E, portanto, a luta que se vai gerar entre o PS e o PSD vai ser muito mais séria, na minha opinião, porque vão combater duas ideias diferentes. Ou nós queremos de novo um bloco central para resolver a dimensão do problema que aí vem, ou nós não queremos o um bloco central. E, nessa altura, António Costa pode ser confrontado com o um dirigente mais à esquerda do PS, como dentro do PSD podem surgir linhas que não estão de acordo, voltar a... a, a... Isso também pode ser arriscada, não é? Porque,
0: apesar de tudo, António Costa tem um apoio muito lato dentro do partido hoje em dia.
2: Não, não, tem um apoio lato, mas para o que vem vai precisar provavelmente do PSD. E só nesse momento, para, é muito importante perceber, as figuras que patrocinaram, a geringonça, da esquerda do PS, onde é que estão essas figuras? Desapareceram. Desapareceram. Então estão o quê? Estão convencidas? <risos> Não estão. Estão desiludidas, provavelmente. Estão surpreendidas com a realidade. Ó agora imaginando um cenário desses,
0: de que Costa pode hum. precisar do PSD. Isto cria um problema para o PSD. Que Não, é como claro, é que o PSD e distancia do Partido claro, Socialista. Claro, mas, o
2: oh, oh, Camilo, mas essa é que é a circunstância especial que o país atravessa. E por isso é que eu estava a dizer como, porque é que António Costa está provavelmente a poupar Montenegro. Porque pode haver muitos combates, porque, repare, a perda de compra dos funcionários públicos no ano ainda é tolerável. Segundo ano, terceiro ano, quer dizer, às tantas... Como é que António Costa resolveu isto? Dizer não, os salários vão aumentar a 20%. Sim, até a 2026,
0: que é para estar a chutar para a legislatura.
2: Ele tem noção -se que com a taxa de juros que ele deu, se aumentar a 20%, qual é a valorização do salário, salário real? De, de, onde é que a produtividade vai, vai, vai cumprir? É e, portanto, É tudo disparados do ponto de vista económico. São atordoadas, para se dizer para os jornais. Onde é que eu queria voltar à questão da política? Os eleitores não votam com base em projetos ideológicos. Os eleitores votam com base nas propostas concretas que cada partido com a sua ideologia vai apresentando. E nós temos que acreditar que há momentos em que são momentos liberais, há momentos conservadores, há momentos sociais-democratas. Esses momentos aparecem. Vamos ver. Thatcher e Reagan saem de onde? Eu olho para o Partido Conservador e estava a pensar o seguinte. Como é que é possível um partido em 45 dias... Passar de defender uma coisa e o seu contrário.
0: Estamos norteados.
2: Não, não. É a realidade. Sim, é verdade. Acabou-se a teoria, porque a teoria, a teoria de António Costa, para resolver os problemas do país, faliu. Porquê? Porque ele disse que não havia austeridade, trouxe contas certas, mas agora trouxe a retirada de rendimentos. Ele não disse que devolvia. Onde é que está a devolução de rendimentos? Portanto, o, part... o António Costa conseguiu fazer de... não conseguiu fazer de lixo trouxe e de Sonaca ao mesmo tempo faz tudo, porque a realidade é que vai obrigá-lo a mudar e essa é a sabedoria da política. Que é o que está a acontecer. A sabedoria da política, que é ir mudando de acordo com as circunstâncias para perceber qual é a realidade que se quer resolver. Não se perde o ideal, não é isso que estamos a dizer, mas não vale a pena é vir com o ideal que não tem nada a ver com a realidade.
0: Eu queria ainda ao Reino Unido, mas queria que estava de ouvir a tua opinião em relação à questão da sucessão na iniciativa liberal. O que é que tu achas que isto pode fazer ao partido? Pode fazer afundar a iniciativa liberal? Quem é que beneficia com isto? O PST? O Chega? O que é que tu
2: achas? Eu hoje, eu hoje um, li um, um texto do João Miguel Tavares no público e, e, e pensei para comigo, uh, eu gosto muito do João... Ele estava preocupado porque o Coutrinha era um beto, um beto de Cascais, <risos> ou dos dois já não me recordo. Uh, o Sunak é eleito em, em, no Reino Unido, uh, indiano, rico, uh, muito rico. Nós temos um ainda temos uma hum, que temos máculas sociais muito fortes. É verdade. A ideia que um rico não quer resolver o problema dos pobres é uma ideia muito errada com uma ideia que um pobre quer resolver o problema de todos os pobres. Não é verdade. Portanto, é uma... Ainda nós estamos um pouco... Nós, nós olhamos hoje para... É verdade que um político tem que ter uma certa, diria, um, ligação emocional afetiva com o seu povo. Um, mas à medida que nós racializamos socialmente... É interessante, é interessante ver isto que quando vi uma figura assim uma personagem mais da linha Cascais, Torilo Cascais Lisboa, Trilho Cascais que ia para o Partido Socialista dizia-se este tipo realmente é um tipo superiormente inteligente porque abandonou os seus pergaminhos de riqueza e havia aqueles filhos de famílias na altura do, da revolução que se mudavam para para, para a extrema esquerda e se a direita é considerado estão a ver, eles estão a defender os ricos, à esquerda é um ato de inteligência. E isto é onde é que eu quero chegar. A saída de Cotrim Figueiredo é também uma, espé uma espécie, na minha opinião, de punição para uma pessoa que, de origens muito diferentes, tentou trazer o liberalismo como ele entende, à maneira dele, mas que a origem estava, parece que a é bloqueá-lo, de entrar num conjunto de, 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 de eleitorados. E isso é dramático para uma sociedade moderna do século XXI, em que nós vamos ter que viver com pessoas tão diferentes, tão diversas, tão... Uh, e, portanto, isso a mim é o que me custa mais. Mas ele reconheceu, na, na sua saída, que não tinha essa capacidade para chegar a um certo eleitorado. Está bem, Jorge, fez um timing péssimo. Não, não, está bem.
0: E é admitindo que não está a preparar não, uma candidatura mas, às europeias. mas nós que estamos
2: a analisar politicamente, eu acho que politicamente o que ele fez é saudável, porque ele percebe que o liberalismo das pessoas, há um liberalismo que é o dos, dos, dos anywhere, aquelas pessoas que estão preparadas para estar em qualquer parte do planeta, uhum. são pessoas que lhes é indiferente, Exatamente. Porque tem capacidade, tem educação, tem competências, imigram, mudam de Estado, mudam de nação, fazem o que lhes apetecer. Não é verdade para a maioria da população. Esse liberalismo anywhere, que é um liberalismo de pessoas que já vê uma sociedade desenvolvida, não pode ainda ser vendida em Portugal, na minha opinião. Tem que ser um bocadinho mais atrás. Que é as pessoas mais pobres, as pessoas uh, menos possíveis, uma classe média, média, baixa, perceber que, se houver liberdade económica nas empresas,
0: eles ganham com isso.
2: Eles ganham com isso. Porque eles não estão a ver é para que é que se a liberdade dele quando ele não tem mobilidade nenhuma, é. porque ele tem pouco conhecimento para mudar. Isso eu acho que a Iniciativa Liberal percebeu e é importante que os novos que os novos liber, líderes tratem disso. Obviamente, eu, como dizia há pouco, a fricção sobre esse eleitorado a, a luta sobre esse outro lado vai ser brutal entre o Chega, o PSD, o Enxergo Liberal e o PS. Portanto, no fundo, Sim, o, é o país, o que é interessante Sim. ver, esta crise, a guerra na Ucrânia, a inflação, as taxas de juros, o país voltou onde devia estar. Ou seja, o debate que nós fazíamos em 2011, em 2010, se quisermos, era um debate de, prog de progresso, de modernização. Era um progresso para onde é que levávamos o país. As finanças públicas é que destruiu isto tudo. O debate que veio a seguir à costa de 2015 é um debate que parecia-me que estávamos na Constituinte quase. As, a, as afirmações do Partido Comunista e do Bloco e dos próprios dirigentes do PS eram assustadoramente uh, recuamos, quase na fundação do, do regime democrático anos. em que o Joaquim participou. O debate hoje pode ser mais saudável, é mais difícil para o PSD, para o exigência liberal e eventualmente para o tão muito mais difícil, mas é um debate mais saudável porque então vamos perceber quem é que tem capacidade, já aceitaram que a coisa é mesmo assim, pronto, então agora vamos ver até onde é que as pessoas querem ir com a mudança do país. E eu acho que é muito saudável para a política portuguesa Joaquim, o que aconteceu nestes, nestes últimos O último
0: tempos. ponto de hoje, e que estamos quase a chegar ao final do programa. Um, tem a ver com a situação do Reino Unido. Um, acha que o Sr. Sunak é capaz de recuperar aquilo que era a imagem tradicional do Partido Conservador? Depois de todas estas peripécias?
1: Vamos lá ver o que é isso da imagem tradicional, a marca. Uh, as marcas mudam, não só por efeito dos gostos, mas também por efeito de alguma informação nova...
0: Mas quando eu digo marca, eu regressar à marca quer dizer regressar ao reformismo e à modernidade do Partido Conservador. Sim,
1: mas uh, quando alguma informação nos traz novas indicações sobre os prejuízos ou as vantagens associadas a uma determinada marca. Uh, o problema com as marcas de tabaco, é um exemplo, não é? Ah, esse efeito de desgaste ou de desvalorização da marca Partido Conservador, uhum. o atual... Primeiro-Ministro e o atual Dirigente do Partido Conservador não poderá, não conseguirá evitar. Pode é utilizar isso para inovar dentro do Partido. Da mesma maneira que PSD e PS não se conseguem influenciar mutuamente, mas podem oferecer ao outro a oportunidade de capturar aquilo que esse partido perdeu. E é nesse sentido que se pode dizer que as eleições não se ganham, as eleições são perdidas. É quem está no poder e falha que oferece a oportunidade aos outros. Ora, o SONAC tem uma vantagem que é assistiu ao desastre do Boris Johnson e aos que vieram a seguir que também não conseguiram consolidar. E, portanto, nesse sentido... É...
0: E tem outra vantagem, Joaquim, é respeitado pelos mercados e pelas empresas.
1: Atenção ao que é isso dos mercados e as empresas. Aquilo que a senhora trouxe, fez... É de tal modo errado que era a mesma coisa que em 2011 termos entregue o poder ao Francisco Louçã e esperar que os mercados Não. reagissem.
2: Não, nós fizemos em 2010 que foi baixar o IVA e aumentar os funções públicos. É verdade. Bom, exatamente. e foi em
1: 2011 aconteceu e, e, e correu mal. Reagiram exatamente como era, estava é previsto que reagissem. Ora. É para isso que este SONAC tem especial capacidade de aproveitar o desastre em seu favor. No mesmo sentido, a existência do Chega e da Iniciativa Liberal oferecem ao PS a oportunidade de atacar para ficar numa posição única monopolista da xerneira na política portuguesa, mas também oferecem ao PSD uma oportunidade única de utilizar a iniciativa liberal para combater o Chega e lançar uma oferta pública de aquisição ao eleitorado do PS. Uh, Carneiro ou Cavaco Silva, tiveram grandes sucessos eleitorais exatamente em contextos deste tipo. O... A primeira maioria absoluta do, uh, do PSD no tempo de Cavaco Silva é o resultado da herança dos eleitores do PRD. Uhum. É quando o PRD desaparece que a maioria absoluta do PSD aparece. Ora, é esta articulação entre vários partidos que permite conceber estratégias que são inovadoras okay. em relação à história anterior. Sim,
0: Jorge, tens um minuto, não temos mais, uhum. uh, para esta questão. é que a direita não, não soube responder ao Partido Socialista e ao Primeiro-Ministro nestas últimas 48 horas, no ataque que lhe fez?
2: A direita não tem refletido suficientemente para com um projeto para chegar ao poder. Ou seja, a direita nós tivemos um momento na direita que era o um momento estar à espera do diabo. O diabo está a aparecer, portas travessas é verdade, mas está a aparecer. E a direita basicamente teve num combate complexo porque se fragmentou, novas lideranças, tanto o PST teve, enfim não sei quantas eleições para chegar a este líder, uh, o CDS é o que nós uh, vemos, uh, mesmo dentro do Chega também houve muitos problemas, dentro da Iniciativa uhum. Liberal, e, portanto, eles ainda não se estão a refazer, ou seja, não têm, vamos dizer, ainda não se prepararam para chegar ao poder, porque quando a pessoa está preparada para a batalha, para a chegada ao poder e para a batalha, ou seja, é provável que sejam preparados para as batalhas internas. Sim. Mas as pazes externas basicamente são, é uma espécie de, ok, faremos os comentários que temos que fazer e tal, mas não há uma estratégia de já, se quisermos, de convencimento
0: do eleitorado. Que esse é esse o problema da direita. Eu acho que esse é um dos problemas. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às muitas pessoas que comentaram hoje e que estão a dar os parabéns pela vossa análise. Eu acho que o programa de hoje foi muito concludente e foi muito exemplificativo nesse aspecto. Uh, e quero pedir a estas pessoas que viram e aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve, é mais lento. Para o final, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sem Disalidade. Ora, nós voltaremos de hoje a 8 dias, às 18 horas, e eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado, tenham uma excelente semana.